0: Sendingen presenteres av PVC. Vi tilbyr revision, regnskap, rådgivning og advokattjenester til offentlige og private virksomheter. Ah. Velkommen til en ny uke med Vallebrøk
1: og Co. Marius, se for dig i går, jeg vet ikke du gjorde i går, men se for deg at du var på en rangel med en kompis. Og så går dere nedover gata, plutselig så er kompisen din borte. Neste morgen så skal du lete etter ham. Hvor går du for å lete etter ham da? I hvert fall
0: tilbake det til stedet vi var, kanskje? Nettopp. Eller hjemtid? Kanskje du
1: starter der du så ham sist. Ja. Det er en, i hvert fall en historie som ble fortalt av min finansprofessor da jeg gikk på Bay BEI eh, for å forklare valutakursenes eh, reise gjennom markedet opp på nedturen i valutamarkedet. Det var umulig å forutse hvor en valutakurs skulle. Så det var like greit å bare tippe at valutakursen i morgen er det den er i dag, ja. Gjør det enkelt. Ikke prøv å spå valutakursene. Um, og det er kanskje en historie verdt å huske fra de siste dagene, fordi norsk økonomi går så det gjør juler, oljeprisen er over 60 dollar, alt tyder på en høyere kronekurs, men den raser.
0: Ni de som uh, skal til litt sydligere strøk i Europa har kanskje med skrekk og gru observert skjermen over minibanket på Gardermoen, ja. at det begynner å bli grådig dyrt å kjøpe euro. Ja, den begynner jo å nærme 10 kroner. Men det er litt spesielle at det er ikke så dyrt, uh, eller har ikke gått så gærlig med andre valutaer. Nei så det er noe med denne euroen og den norske kronen. Ja,
1: så det å skjønne sig på krona er, det er i hvert fall ikke noe jeg gjør, men vi har jo to veldig smarte mennesker med oss i studio som forhåpentligvis kan få alt klart for oss og beskrive hvor det ble av denne fulle kompisen i går kveld, og vite akkurat hvor man skal lete etter ham i dag. Og det er dig Bjørn Roger Wilhelmsen, som er porteføljeforvalter og gründer av fondet Nordkinn. Velkommen. Takk skal du ha. Og så er det deg, Haftan Grangård, som er seniorøkonom i Handelsbanken Capital Markets. Velkommen til dere begge. Takk skal du ha. Dere er jo begge eksperter på valutamarkedet, dere har begge bakgrunn fra Norges Bank, og dere burde jo virkelig forstå dere på dette. Vi kan starte med deg, Haftan. Hvordan kan det ha seg at norsk økonomi går ganske bra tross alt, og likevel faller kronekursen?
2: Ja, det er et godt spørsmål. Altså, som dere var inne på i sted, så er det litt sånn ulik utvikling avhengig av hvilke kryss, valutakryss man man ser på. Men hvis man tar utgangspunkt i norske kursen, da, så har det, har det vært en klar svekkelse egentlig siden ja, sent i sommer. Og det er litt sånn lett å bare fokusere på norske forhold når man ska snakke om kronekursen. Men vi må også se på hva som skjer i eurozomen. Og der, det er klart at økonomien der går... Så det griner egentlig, for når man snakker om eurozonen, så er jo vekst på sånn 0,6 i kvartalet som de har nå, er jo klart overtrend, og arbeidsledigheten tikker ganske kraftig ned. Så jeg tror en av det har å gjøre med en veldig positiv utvikling i, i eurozonen, og man ser jo at også i handelsvektede termer, altså ikke bare ett enkelt kryss, men mot alle kryssene, så har jo euron styrket seg ganske kraftig egentlig siden i vår. Altså du
1: mener at euron styrker seg mot alle andre viktige valutaer? Ja. Styrker mot dollaren, mot yen og så videre? Nettopp.
2: Ja. Man ser egentlig særlig utviklingen det man kan säga si første eh, valgånggång eh, i Frankrike var på en, måte, en del av den osäkerheten som kanske lå i marknaden blev tätt ut för att vi slapp en situation och vi kom till andre valgånggång med på något de två extrema kandidaterna eh med en gång det eh, vi fick det resultatet så så vi att etter det så har euron eh, gått väldigt starkt länge sånn det ena är att det går väldigt bra i eurozonen och det andra är att i høst så har nog kanske makrotalen för Norge sin del eh skuffat lite grann eh och så är det kanske at en del internationella investerare ser på detta som sänker boligmarknaden med en viss uro. Eh, selv om vi idag själv liket tror att detta blir någon sån brutalt fall i, i norske boligpriser og egentligen det siste talet var ju onnörskinne positivt så ja.
3: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.
1: Ja, og det er jo fremdeles mange som ser på Europa som den delen av verden som ikke klarer å skape noe særlig vekst, men forbløffende høy vekst i eurozonen nå, ikke bare Tyskland som jo har vært den sterke økonomiske driveren i en årekke, men også svakere land som Spania og Frankrike har jo nå en anstendig vekstrate. Og er det, etter din mening også, Brun Roger, den viktigste grunnen til at kronekursen faller, at krona faller ikke, der er euron som styrkes?
6: Ja, jeg er bare delvis enig i det. Og det er selvfølgelig et poeng at euron har styrket seg, fordi det går bra i eurozonen. Og det er jeg er helt enig i at man kan ikke bare se at norsk økonomie går bra, og da betyr det at norsk økonomie skal styrke seg. For det er ikke nok. Må, det må være sånn at norsk økonomie må gå relativt bedre enn andre land. Fordi at evoluta det er det alltid et kryss, ikke sant, at du handler det mot et annet. Så hvis, hvis du skal tro på norske kroner på grunn av en makrostorie, så må det betyre at vi skal gå bedre enn andre land. Så den biten er helt enig Men det som er rart, er at siden, hvis du tenker på siden 1. september, så har jo norske kroner svekket seg ikke bare mot euro, men mot egentlig alt. Bortsett fra kanskje svensk kroner. Så norske kroner har gått svagt mot alt samma de, de siste par månedene. Og det er en situasjon der oljeprisen har steget betydelig. Og det er noe som, og der er noe som skiller seg fra det vi har sett tidligere, tror jeg. At tidligere så har vi kanskje sett at perioder der norske økonomer har svekket seg mot alt, så har det kanskje kommet en, samtidig som vi har fått en, svak, en lavere oljepris. Og dermed en forventning om en svakere utvikling i norsk økonomi fremover. Men en oppgangen med oljeprisen nå burde du ikke tilsi at vi skal ha en svakere utvikling i norsk økonomi fremover. Og jeg er også en at makrotallene har vært litt sånn mikst, litt blandet, eh, kanske litt på en svake siden. Men jeg synes ikke det har vært noe dramatisk heller. Og jeg tror ikke for eksempel at det er noe an spesielt annerledes enn det som Norges Bank hadde sett for seg. At det er vesentlig svakere enn Norges Bank hadde sett for seg. Eh, tvert imot er mitt inntrykk at det har gått egentlig akkurat sånn ventet. Både rundt boligpriser og makrohistorier. Så for meg er det litt noe annet som også ligger bak. Og du var inne på boligmarkedet, det tror jeg en kandidat. Men vi skal også huske på at Norsk Krona har, har noen ting til felles med noen andre valuta her. Er, vi har noen, til, noen ting til felles med australiske dollar, var har noen ting til felles med nysilenske dollar, kanadiske dollar, og, og så så svenske svensk I Idé, at vi er, vi blir omtalt ofte som råvarevaluta her, som kanskje gjerne har, bort med uten åka sveigere som har litt høyere rente enn resten av verden har. Og det har gjort at vi ofte kan, vi ser at vi ofte går hand i hand med noen av de andre valutaene der. En annen historia, som jeg tror har, kan være med å påvirke noe, det er at det er litt forventning om svakere vekst i Kina, eh, på grunn av politiske reformer, på grunn av endringer i politiken politikken, eh, en tilstramning av pengepolitikken blant annet, økte rente. Eh, strammere finansielle forhold, vi ser at pengeveksten er nede i Kina, mange som har på radioen nå, og tenker at det her kommer til å bety svakere vekst i Kina fremover. Hvem er det som blir rammet av det? Jo, det er typisk råvarevalutaer. Så det, det har vært et sånn globalt tema i tillegg, tror jeg, tror jeg, til at jeg er helt enig at boligmarker har fått stor oppmerksomhet.
1: Så vi ser at også det dollar og andre ja. råvarevalutaer har falt i samme periode. Ja. Ja. Men du sa også en ting som jo i sånn artig å se på, det er jo at Norske kroner har svekket seg mot stort sett alle valutaer unntatt mot svenske kroner. Mm. Og svenske kroner har jo også vært forbløffende svak den siste tiden, og en fellestrekk mellom Norge og Sverige nå er jo at boligmarked i begge lands hovedsteder faller ganske kraftig. Mm. Er det en fellesnevner som også gjør seg utslag i valutakursene i de to landene?
6: Ja, jeg mener jo det da. Og jeg tror det har vært et viktig tema akkurat den siste, spesielt den siste ja, i høst har det vært et viktig tema, altså. Det er helt rett. Og norske kroner og svenske kroner har tenenst å være håndenlig takt, og jeg vet jo at veldig mange ser på Skandinavia, Scandis som en greie, ikke sant? <tøk> man skal selv se ut av Scandis, sier man, og da selger man seg både ut til norske og svenske, og så tenker man ikke at Norge og Sverige kan være helt ulike økonomier, men det, det, man tenker det som en kanske lite för att att det att det är at
0: men er det är utlandske investorer som som då egentligen driver mycket av detta här som, som sitter har altså, mer med vad de gör än vad vi i Norge gör och sånt at, att att kronan svecker sig Ja alltså de då säljer kronor och og...
2: ja man man man, man ser och man har statistik från Norgesbank som säger något mer kortsiktigt utan att hvor, hvordan de köper kronor og det, det gir jo tydelig måtte, avtrykk i, i, i kronekursen, fordi at de volymene er så store at, at det har noe å si. Og, og jeg er helt enig i det fokus fokuset på boligmarkedet. Det har du sett ganske tydelig, særlig den siste uka, en reisen norske kroneratt, svenske kroneratt, altså de trekker hverandre nesten helt perfekt. Og, og, og begge valutaene gikk veldig mye svakere den dagen hvor Eh, egentlig fikk vi gode makretall fra Norge, vi fikk BNP-vek som var om noe kanske litt bedre enn ventet samtidig i Sverige så fikk du eh, et kraftig fall i boligprisene og inflasjonen litt under det man hadde forventet og da gikk svenskrona og norskrona bare ble med egentlig på den reisen der og det kan ende da at det er mulig at utenlandske investorer da fikk mer fokus også på den norske boligmarkedet for de mer er klar over måte, den situasjonen vi har Forklar
1: korthalften, mm. hvorfor har prisene på en toroms på sagene noe å si for prisen på norske kroner?
2: Ja, altså, det vi vet er jo at boligbyggingen, som er, har blitt en vesen til av norsk økonomi, eh, særlig det siste året, hvor, hvor bolig, boliginvesteringen har økt med 10% eh, egentlig de siste par årene, eh, så, så reagerer den nesten en til en med boligprisene, sånn at når boligprisene faller over litt tid, så vil boligbyggingen også begynne å falle, det vi får en i, i, i norsk vekst. Og så vet vi at det, Norges Bank er veldig opptatt av utviklingen i boligpriser, altså de har jo holdt rentene oppe, egentlig ja, jevnt over det siste halvannet årene, med nettopp den begrunnelsen at det går veldig fort i boligmarkedet. Eh, ellers så ville det satt ned rentene antageligvis, eh, det viser det sig inn til renteregnskap, at eh, som i mars så ville de satt ned rentene, hvis det ikke var for disse ensynene, eller desember spesielt eh så sånn att du du får det både på motivväxt vekst, och växtförväntningar som blir påverkade av boligpriser og också vad man kan förvänta av Norgesbank. Ehm det er en en grund ännu en grund till då för Norgesbank och inte sätta upp ränta. Om huspriserna går och går mycket
1: ner. man ser på varför ökar eller faller en en valuta, mm så är det ju då i tillägg till att varför försvant han fulla kompis in det är nog några förklarliga grunder och men, men du har ju också den den vi ser er høyere i land A enn i land B, så vil internasjonale investorer plassere pengene i land A, fordi derfor er det er høyere avkastning på pengene sine. Det er jo en grunn til at valutakurs kan stige. En annen grunn er jo at fordi det går bra i land A, så vil, um, vil det være høy aktivitet, høy eksport, og dermed så blir det liksom en mer kroner, og, eller valuta som skal veksles av at det også vil kunne påvirke en valuta. Sant? Men så er det da, en tredje er jo forventningen og det den du snakker om da driver i stor grad kursen eller den norske kroner nå, forventningen til at renten da vil kunne få bli lav lengre, fordi det går dårligere i boligmarkedet, som, og, som dermed vil redusere aktiviteten i norsk økonomi. Okay. Ikke sant? Ja. Så det er mye forventningsstyrt, og det at vi nå slenger sammen med Sverige, hvor det, går, hvor det kom ekstra dårlige tall denne uken, som gjør at vi nå snakker om kronekursen da.
6: Det er riktig. Og vil, kanskje dristmetallet levn igjen, mulig faktor til som kan ha påvirket lite i høst da for at, det var jo veldig spesielt det du nevnte med, om at kronekursen fatt så mye som den gjorde forrige onsdag når vi fikk sterke BNP-tal og så fikk vi svake tal fra Sverige både KPI og altså inflasjonstall og boligmarkedstal kom på en svake sida og så sverk sverkens kroneseg det er jo forståelig det, for man vurder, revurderte jo renteutsiktene i Sverige at, at man får forventning om at Riksbanken kommer ikke til å sette så raskt som kanske trodd så renten fall i markene og då faller jo svenske kroner også helt naturlig, men i Norge så var jo renten ikke så stort for andre egentlig, renteutsiktene ble ikke så mye endret men norske kroner faller likevel og en periode så faller den jo mer enn svenske krona. drevet av svenske tall så faller norske krona mer enn svenske krona. Hvorfor er det da? Og det synes jeg, det synes jeg er interessant, og det og, og jeg, mitt, kanskje et, et mulig svar på det er at det, det er noen perioder i året der likviditeten er bedre enn andre perioder i, i norske kroner, der det er mer handlet, og, 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 og noen perioder det er det mindre handlet, og, og noen perioder der det er sånn at, sånn som sånn spesielt nå kanskje, der det er at små ne eller negative kronenyheter for kanske større utslag i markere enn det ellers har gjort andre deler av året. Ja,
1: og nå er det liten omsetning i, mm. i, i, i valutamarkedet, eller i hvert fall i norske kroner, og dermed så kan utslag eller negative nyheter få større påvirkning på kursen. ja.
0: Men jeg må spørre dere om en sånn teknisk kuriositet. For den uken så skrev jo vi Per om disse F-lånene til Norges Bank. Det høres ja. veldig teknisk og komplisert ut, og vi skal ikke forklare nå, hva det er. Nei, fordi nå må,
1: tror jeg lytterne må velge mellom en av to ting. De må enten spisse ørene, ja. eller så må de spole et minut eller to frem.
0: Men jeg skal ikke ta et minut. men la meg nei, okay. si veldig kort da. Det er jo sånne lån som Norges Bank gir til bankene, og det har gjort at de trenger ikke ha... Så de vet at de får låne penger veldig billig av Norges Bank, og da trenger de ikke å ha så mye penger på konto, litt enkelt sagt. Det har jo, i hvert fall i følge eksperter sier, ført at en masse banker i Norge har rett og slett kvittet seg med masse norske kroner de har sittet på konto i Norges Bank og, og byttet om blant annet dollar, fordi de vet at de får låne penger billig av Norges Bank senere. Hvor stor er den effekten egentlig? Altså, hvor mye har liksom bankers kronesalg ført til at det, det har blitt enda en knekk her?
2: Altså, hvis vi begynner med disse F-lånene som ble annonsert av Norges Bank på fredag, var det vel, så er det en ny ting som de ikke har gjort før. Og det er jo da, de tilfører litt likviditet, muligens, helt på slutten av året. Dette er da lån som med en durasjon mellom 29. december og 2. januar. Altså en varighet, en lovets varighet. Ja. Yes. Mm. Sånn at i utgangspunktet skulle man tro at dette her hadde egentlig ingenting å si. Det er veldig kort varighet. Og det er också også sånn at bankene, norske banker samlet sett har god likviditet eh, mot slutten av året, normalt. Sånn at egentlig så er dette her et tilbud om lån til noen få banker som kanske vil komme i en situation hvor de har dårlig likviditet akkurat over årsskiftet. Sånn at eh, dette her burde ikke hatt noen ting å si egentlig. Eh, vi så jo da at den tre måneders pengemarkedsrenten, altså den renten som, eh, som banken krever for å låne til en annen bank, den falt jo mye da i, på mandag, dagen
1: etter. Men er det, er det fordi renten på det F-lånet som det heter er mm. satt til en kurs som er høyere eller lavere enn gjeldende rente i pengemarkedet?
2: Eller? Ja, den er litt lavere.
1: Den er litt lavere, altså ja. det indikerer da at, eller det er, noen spekulerer da i at Norges Bank mener at renta skal falle.
2: Det er mulig, men det, altså det er ekstremt kortsiktig lån. Det er i en situation hvor bankene har mer enn nok likviditet. De fleste bankene ønsker ikke mer enn norske kroner. Så det at det kommer et lån da, med tre dager svarighet, som er på 15 punkter over styringsrenta, som er litt lavere enn pengemarkedsrenta nå, burde ha 0 og niks å si, men det var en helt ny greie fra Norges Bank, så det er mulig at det hade et lite utslag i markedet, det ble snakket mye om på mandag. Så så vi i går, så kom pengemarkedsrenten opp igjen til der den var før dette. Sånn at, ja.
1: Bjørn Lager, det dem i valutamarkedet som overtenker ting, ting litt? At de kompliserer det litt mer enn de bøver å gjøre?
0: <eri> ja, det gjør det
6: sikkert. Det høres sånn ut. Ja, det gjør det sikkert. Det er liksom, man prøver hele tiden å kanskje finne, hvis man ikke forstår hva som skjer, så prøver man å kanskje finne, tenk på forklaringer, og, og det kan gå til at man kompliserer det litt for seg selv. Da. Det kan gå til, men et, et, og, det, det, det kan ha vært litt sammenheng i i det her F-lånet vi snakket om, men det er jo fordi at renten, pengemarkedsrenten, Nibor, som er en pengemarkedsrente, den falt jo ni basispunkter på to dager. Den falt fem basispunkter på fredag, og så falt den videre fire basispunkter på, på mandag, det vil si 0,09 prosentenheter. Det er ikke så stort, det er ikke så mye, men i, i rentemarkedet nå for tida så er det et ganske stort utslag. Og, og det kan jo bidra til at krona svekket seg litt og så så vi at så kom jo pengermarkedsrentet opp igjen med seks basispunkter i går. Og da har jo norske kroner styrket seg litt igjen. Så det kan jo se ut som at det var, det, det, sammen, det var en liten en sammentreff der. Det kan se ut som det. Men det er jo i så fall fordi, det du nevnte tidligere, att en, en faktor som påvirker kroner, det er jo renteforskjellen mellom Norge og andre land. Så hvis renteforskjellen mellom Norge og andre land blir mindre, så blir det mindre at på er for norske det er jo en sånn innbygd mekanisme som mange har, mange tenker runt kroner. Så det kan jo påvirke og renten i Norge har jo kommet inn, altså, det si, renten har kommet ned sammenlignet med andre land, for, for eksempel sammenlignet med Europa. I, 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 Norges Bank har ikke gjort noen endringer, men forventninger til pengemarkedsrenten fremover har blitt lavere i Norge sammenlignet med Europa. Og det kan ha påvirket kursen.
1: Jeg skal drive litt snikreklame her, for vi har jo en nyhetsapp som heter Min E24, og der er det veldig mye stoff som ikke, ikke er på, på E24. Og en analyse som vi gjengav fra Wall Street Journal i går, i Min E24, gikk på at... Um, valutamarkedet nesten dette er minor, har gitt opp renta som en, en faktor for uh, svingningen opp og ned, fordi renta er uansett så lav at den altså det er ikke noe mer å gå på med rentevåpene som det gjerne kalles da, til andre faktorer som driver valutamarkedet enn renten. I, er det blitt mer psykologi i valutamarkedet nå enn for bare noen enn for fem år siden, ti år siden da, dere har jo begge vært i markedet såpass lenge at dere kan huske tilbake til da renten var de glade dager da vi hadde 5%
0: og da man fremdeles
1: snakket om renten som en en viktig faktor for valutemarkedet. Betyr det ikke noe særlig lenger? Vil dere si? Mer psykologi?
6: Ja, jeg, men, altså, jeg kan hvertfall si at det som, det som betyr mindre er jo, det er jo rentedifferensen til, mellom, mellom to land betyr mindre enn det gjordt tidligere. Det er at rentedifferensen er mindre. Mm. <laughs> sant? Det er mindre å hente på og plassere i en i en valuta med høy rente, fordi det er ingen som har høy rente. Mm. Og, og, og det, så den effekten der har blitt mindre. Vi kaller det i, i, i vårt fagspråk, så kaller vi det for carry trades. Det vil si at man plasserer, man plasserer penger i en, i en valuta som har høy rente, så får man en, en positiv carry, som man sier. Man får renta der som er høyere enn andre land. Og det kan ha faktisk ganske store utslag eh, når rentedifferensen er høy, men nå er det ikke rett spesielt attraktivt lenger, fordi at rentneriferansen er så liten. Så det, det kan hende at man ser på andre ting mer, og då, då kan det hende at psykologi, kanskje det, det spiller en viktig rolle, absolut. Men, men, men jeg tror først og fremst som spiller en viktig rolle er forventninger til fremtiden. Forventninger til fremtiden spiller en viktig rolle. Du må prøve hele tiden å på hva det som skal skje med norsk økonomi fremover? Hva det er det som skal skje med europeisk økonomi fremover, og det påvirker hvordan spesielt si, spekulative aktører tenker i valutemarkedet. Og der er det jo sånn som du sa, ikke sant, at boligmarkedet, at hvis det er litt svakere i Norge nå, så vil det gi forventninger om en svakere norsk aktivitetsnivå, det vil gi forventninger om et lavit rent i normalt alltan likt och därmed en en svagare
0: Men ligger det då en lite sån möjlig rekyl inbakt i detta, hvis da det visar sig att eh, bolkmarknaden klarar sig fint och de sitter bort i London och New York och ser att nej men dette gikk jo bra det ticke ju bra likväl och blir ik någon boligkrakk i varken Sverige eller Norge, att kan vi då få en sån väldigt sån snabb tillbakagång och en styrkelsend.
2: Jag tror definitivt det kan vara positivt. Det som är lite merkelig det som vi har sett i høst, det er jo at det er mange som har pekt på dette med boligmarkedet i Norge, og at det har hatt en effekt på, på norske kroner. Det gjorde det jo selv nettopp. Eh, samtidig så ser man jo at vi har jo fått boligmarkestall for september og oktober i høst, og vi har hatt en måned hvor på en måned, boligprisveksten skuffet ganske mye, og så en måned i oktober hvor den kom inn klart over det som var forventet. Samtidig så var det jo ikke store kronbevegelser på de dagene hvor vi fikk de talene der. Så det er litt sånn usikkert hvor, hvor bekymret man er, men samtidig så har vi nok en tro på at det ligger en sånn viss bekymring der i bånd. At vi fikk kjernet den både fra Norge og og fra Sverige, så ville det helt sikkert vært kroneposit, det, det vil jeg tro. Mm.
0: Men Per, du husker jo når oljeprisen falt, så fikk vi jo en voldsom inflasjon her i landet, for alle på at vi importerte steg ganske mye. Men kan den svake kronen vi har nå slå ut liksom i norsk økonomie, at vi får prisvekst igjen, og, eller at andre ting skjer som ikke ville skjedd uten den svake kronen, for å si det sånn?
2: Ja, absolutt. Altså, for inflasjonens del så ser vi at eh, over tid så er det ganske eh, sterk sammenheng mellom kronekursen og, eh, og, og inflasjonen. Og, men det er jo også så, sånn at eh, det, det gir jo større utslag i inflasjonen hvis vi får en kraftig svekkelse, og hvis den svekkelsen varer over litt tid. Så hvis vi har litt sånn små krusninger hvor det går litt opp og ned, så har ikke det spesielt mye å si. Men hvis vi blir liggende på, en måte, på et mye svakere nivå enn vi hadde i, i sommer over tid, så vil det... Selvfølgelig å være øh, inflasjonsdrivende da. litt lenger i sikt. Du,
0: ja, men tenker du da at hvis vi har denne euro-kursen liksom, til ute i mars-april, da begynner norske butikker og importører å begynne å skru opp risene
2: Ja, det er normalt sånn, omtrent en sånn seks måneders lag mellom eh, endringer i kronekurs og, og inflasjonen. Mm.
1: Kronene er nå 9,85 mot euro. 965
2: i, dag. 9, i dag, 9,
0: går. Ni i går og ni 65 i dag. Ja, okei. Finanskrisen i
1: Så den holder seg øh, øh, ja, 965. Hvor tror dere den er i sommer?
6: Takk, jeg, <løpå�> jeg, jeg bakte hvor du leter etter kompisen din, Bjørn Roger. Det er egentlig så vil man jo. Det her er jo egentlig dumt å vise ut på og spå valutekursen. Men, 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 uh. Første
1: juli 2018 når folk skal på ferie. Hvor er kronekursen mot euron?
6: Da må jeg få gi et tall, som så må jeg få gi et resonemang. Jeg tror at vi ligger et godt stykke lavere. tror at vi ligger kanskje ned mot 9, 20, 9, 30 området. Og og jeg tror årsaken til det er at jeg mener at det her er egentlig et perfekt tidspunkt å bli mer positiv til norske kroner for nå begynner alle andre å bli negativ til norske kroner, det er det ene og, men, men ikke bare det, det er også det at de sommerhengene man ser i, i forhold til for eksempel rentedifferanse, oljepris sin betydning på, 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 på kronekursen de er av og til, kan være litt ustabil men de, de sommerhengene tror jeg på lang sikt kommer til å vende tilbake var hva er, hva er der? Nå, akkurat nå har, vært, vært, har, har det brutt sammen, men det tror jeg er en for en periode, jeg tror det kanskje, jeg mener at, jeg resonerer sånn at, nei, at kronekursen er undervurdert nå i forhold til de fundamentale faktorene, og, og selvfølgelig er det vanskelig å sette et, bra, et riktig tal på hvor undervurdert den er, men jeg anslår den til å være basert på mine modeller på en rundt 5-10% undervurdert. Og da forventer jeg at vite at jeg håper å si, at vi ikke får noe ras i oljeprisen, gitt at vi ikke får noe kraftig korreksjon i boligmarkedet, men, men det som virker å være konsensus nå er nå en, en, en videre liten nedgang til frem mot sommeren, og så, og, så, og så ser vi en utflating i boligmarkedet, så tror jeg egentlig at norsk kroner har potensial til å klatre høyere. Og i hvert fall hvis denne likviditetseffekten har noe å si, så kan denne situasjonen der også bli bedre etter nyttår, og det er ofte noen ting vi ser sæsonmessig, at krona kan styrke seg i januar februari. Så jeg tror at med både ganske bra utsikter for norsk ekonomi, og en oljepris som, som holder seg noenlunde stabile av, så tror jeg at norsk krona har potensial til å komme kom seg 1. Ja. juli 2018. Ja.
2: Halvdann? Det er dessverre da, for det er nøyaktig vår prognose. Ja, <laughs> det. Eh, så, så jeg er helt enig med resonemanget også bak, og er det kanske en ting til som, som jeg vil legge vekt på, er at det, på måte, den historien den narrativ vi har runt eurozonen nå eh, det er omtrent så positivt som jeg tror det kan, kan bli mm. sånn at jeg, jeg ser ikke noe sånn fryktelig mye mer oppside derfra eh, sånn at eh, jeg er veldig enig <laughs>
1: det betyr jo da praktisk overfølgelig til lytterne da, hvis mm. de bestiller en leilighet på Airbnb eh, for sommeren neste år, mm betal nå, vent med å betale til uh, sommeren, hvis du kan, fordi det er ventet at uh, da får du 5 prosent mer for pengene dine, sånn røffelig basert på delesprognoser. Da ja, har vi et forbrukeråd der på tampen og sendingen, så det var jo ikke verst.
0: <laughs> og så har vi jo sett uh, godeste Super Mario, den uh, europeiske sentralbanksjefen, også vært litt misfornøyd med den sterke euroen, så det kan det jo være at han får den litt ned. Vi får se. Bra. Tusen
1: takk skal dere ha. Bjørn Råge Willemsen i Nordkien Asset Management og Hafdan Grangård i Handelsbanken Capital Markets. Eh, Magna Antonsen har produsert eh, sendingen, Marius. Vi eh, ønsker og oppfordrer alle til å gi oss tilbakemeldinger på Twitter-kontoen vår, på mail. eller Og det
0: som er. Ja. Ja.
1: Rate oss gjerne også i iTunes-kontoen eller den eh, app eller den, eller den podd spilleren dere måtte bruke. Så
0: Seningen presenteras av PVC. Vi tilbyr revision, regnskap, rådgivning och advokattjänster till offentliga och privata verksamheter.
5: Some visuals still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, out botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults.